0: Amen.
1: 2008, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm Trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần Chiều nay quý vị có khỏe không? Chiều ăn cơm có no không? Cứ thể chúng chúng ta tiếp tục học các bài kệ, các bài thi kệ Trong sinh hoạt hàng ngày Có một số các vị chưa có cái bản này. thì một chút xíu nữa thì Pháp Hoà sẽ xin gửi quý vị một bản để về làm tài liệu và mình thực tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài kệ thứ 24. Bài kệ 24 là bài kệ um, chú nguyện thường thường cái phần này được thực hiện trong một buổi cơm mà chúng ta hay gọi là ăn quá đường một buổi cơm trưa một buổi cơm trưa rất là trang nghiêm ở trong chùa tức là mọi người đắp y mặc áo đắp y đàng hoàng và vào trong chỗ ngồi xong thì thỉnh ba hồi chuông rồi thì các mọi người đều bắt ấn cúng giường như cái bài học hương vị cuộc đời Chúng ta đã học cái bài nghi thức quá đường đó Ở đây thì vì nó là những cái bài kệ mình sử dụng Cho nên trong này có thêm một chút Thì khi cái vị thầy cả, thầy chủ lễ đó Sau khi cúng xong để bát xuống Thì vị đó mới có một chung nước nhỏ nhỏ Mới để trên cái ba bà lòng bàn tay Bắt ấn, rồi xong rồi múc một chút xíu cơm Thường thường trong luật nó là bảy hạt, bảy hạt không được hơn mà cũng không được ít, nhưng mà thường thường đâu có ai đếm đâu. Thấy không Mình cứ nhắm chừng khoảng bảy hạt là được, nhưng mà trong luật thì dùng từ là bảy hạt. Vì vậy khi mà vị thầy để lên tay rồi thầy bắt ấn, thì đại chúng tụng chú biến thực, biến thủy. Thì sau khi xong như vậy đó Thì trong khi mà chú nguyện Thì vậy Thầy mới chú nguyện cái bài kệ vào cái chung nước như thế này Bài kệ chữ âm Hán là Pháp lực bất tư nghì Từ bi vô chướng ngại Thất lịch biến thập phương Phổ thí châu xa giới Quỷ tử mẫu khoáng giả Thần kim xí điểu vương Tất giai hoạch bảo mãn Án độ lợi ích tỏa ha mình bây giờ mình dịch lại bằng bốn câu pháp Phật thật phi thường bảy hạt đầy mười phương cúng dường khắp pháp giới từ bi không biên cương pháp Phật thật phi thường là âm từ cái dịch từ cái chữ pháp lực bất tư nghị cái lực của Phật pháp không có thể nghĩ bàn được Tại sao vậy? Vì nó xuất phát từ cái lòng thương Cái điều này rất đúng Tại vì nếu mà chúng ta làm gì bất cứ cho ai Mà bằng cả cái tình thương của mình á Thì không có cái gì ngăn ngại được Phải không? Chỉ một cái tình yêu bình thường thôi mà người ta còn nói được mà Anh thương em đâu kể là giàu nghèo Miễn tình là đặng sơn keo Sông sâu anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Gió lây cành đa, anh thương em mặn mà gì đó. Tình yêu bình thường thôi, mà còn nói như vậy. vậy cái lực của Phật Pháp là cái gì? Cái gì làm cái mãnh lực đó? Từ bi. Một người mẹ mà thương đứa con rồi, thì không có cái gì mà người mẹ ngăn ngại. Nếu con đau bệnh, thì mẹ không có quản gì hết ngày xưa vua a xà thế thương con đến mức độ mà vợ của vua a xà thế äh, xin lỗi à, cha của vua a xà thế trong khi mà có mang ta, vợ mang mang mang, mang thai a xà thế mà thè không có thèm gì hết thường thường người nữ có mang thì thèm gì thèm me chua hay là thèm ngọt thèm đủ kiểu hết mà đặc biệt bà này Không có thèm gì hết. Bà Vi-đề-hi. Không thèm gì hết. Mà chỉ thèm hút máu của ông vua thôi. Cho nên mỗi lần bà lên cái cơn thèm khác như vậy Thì ông vua mới đưa cái ngón tay cho bà cắn. Chảy máu rồi bà hút. Rồi khi mà sanh ra. Đặt tên là A-sa-thế. Mà người Trung Hoa đã dịch tên A-sa-thế là kẻ thù chưa sanh. Tại vì lúc mà có mang á. Thì không thèm gì hết Chỉ thèm uống máu của cha mình thôi Vậy là kẻ thù rồi Kẻ thù chưa xanh A xà xa thế Thì A xà thế bị cái mục nhọt Mà mỗi một cần mà lên cơn đau nhất Thì không làm gì được hơn Thì vua vua cha Đã đưa miệng vào trong cái chỗ Cái mục nhọt đó Hút hết những cái máu mũ của đứa con ra chỉ có tình thương mới làm được như vậy. Không có tình thương mới làm được. Một người cha, một người mẹ mà không có tình thương cho con thì đâu có làm được. Mà quý vị thấy ông Cha mẹ là hy sinh. Con muốn cái gì cũng được hết á. Con đau bệnh tức thì lo chạy, giàu tốn hao đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Nếu mà con đi vắng thì cha rầu mẹ lo. <cười> vậy thì ở đây cái gì mà phi thường như vậy? Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại. Cái phi thường của cái pháp này, đó là lòng từ bi. Cho nên mỗi khi mà mình ăn cơm, mình đem cái bảy hạt cơm vô trong cái chung nước đó để mình cúng cho ai? Cúng cho những loài quỷ thần, những loài khuất mặt Những loài la sát Đói khổ Mình có thấy họ không? Họ có ăn không? Mình chưa biết Nhưng mà mình khởi lên cái lòng từ bi Khi mình có ăn Mình nhớ nghĩ đến những người Những người thiếu sót đó Cho nên chỉ có 7 hạt thôi Mà cúng dường nào là chim đại bàng Cánh vàng nào là quỷ ở nơi khoáng giả, nào là mẹ con quỷ la xác, vân vân Bảy hột thôi. Cho nên trong này thấy không? Pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại, thất lịch biến thập phương, bảy hạt đầy mười phương. Phổ thí châu xa giới, đồng cúng rộng hết cho mọi nơi, mọi chốn cái này mình đã giải thích vài ba lần Ở trong những cái buổi nói chuyện khác rồi Ở đây mình lượt, mình không nói thêm Ai muốn biết cái sự tích cúng cái này Thì nghe những cái bài nói chuyện khác Rồi chú nguyện như vậy rồi Cho nên khi mà đại chúng mà tụng cái đó đó Vị thầy bắt ấn Thấy không? Ấn này là ấn cam lộ, ấn cúng dường Thì khi mà bắt cái ấn đó rồi á thì đại chúng chắp tay tụng cái bài chú biến thực biến thủy Mà trong khi mình tụng như vậy thì tâm mình nghĩ Thức ăn này có khả năng biến đầy khắp mười phương Cho mọi loài quỷ thần đều được hưởng Sau khi cúng xong thì chú thị giả mới xá và bưng cái bát chén nước với gạo cơm đó Đi đến một góc đứng hô lớn lên cái bài kệ Đại bàng Garuda quỷ thần nơi khoáng giả Mẹ con quỷ la sát cam lồ đều no đủ Án mục đế tóa ha Và bài này mình tụng bằng chữ hán là Đại bàng kim xí điểu khoáng giả quỷ thần chung La sát quỷ tử mẫu cam lồ tất sung mãn Án mục đế tóa ha Cái bản xưa nó còn thêm câu nữa Nhữ đẳng quỷ thần chúng Ngã kim thí nhữ cúng Thử thực biến thập phương Nhất thiết quỷ thần cộng Gọi họ Này các vị quỷ thần Nhữ đẳng quỷ thần chúng Này các vị quỷ thần Nhữ đẳng quỷ thần chúng Ngã kim thí nhữ cúng Tôi nay cúng thí cho quý vị cái này Thức ăn này có khả năng biến khắp mười phương Thử thực biến thập phương nhữ đẳng quỷ thần chúng Ngạ kim thí nhữ cúng thử thực biến thập phương Nhất thiết quỷ thần cộng và tất cả mọi loài và là các loài quỷ thần tụng như vậy cho nên chim đại con chim xí điểu tiếng phạn gọi là garuda mình 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 dịch mình âm cái chữ nó là gì ca lầu la garuda ca lầu la đó là gọi là xuất sanh xuất là cho ra sanh là sự sống xuất sanh là cho ra sự sống cho mọi loài đó là cái bài kệ hai cái bài kệ mà chúng ta sẽ được thấy trong cái nghi thức ăn cơm ăn cơm nghiêm nghiêm trang ở trong chùa sau khi đó rồi thì trong bữa ăn chúng ta có quán tưởng năm điều đó là bài kệ thứ 26. Quán tưởng cái gì trong khi mình ăn? Khi mà mình... À, trong khi mà mình ăn, trước khi mình ăn cơm á, Thì mình phải quán tưởng năm điều. Cái này người ta gọi là ngủ quán. Ngủ quán tức là năm cái điều quán tưởng trước bữa ăn. Điều thứ nhất á, là chúng ta phải suy xét Coi thức ăn này Cái công phu của người ta nhiều ít mà mang đến cho mình ăn Người ta mang đến cho mình ăn đây Công của người ta nhiều hay ít Nhiều hay ít Nhiều lắm Quý Phật tử mà chỉ đi chùa ngày Chủ Nhật Mười giờ rưỡi sáng lên tụng kinh Tụng xong rồi xuống ăn cơm chay rồi đi về đó mình chỉ tới đơn giản vậy thôi Mà nếu mà mình có cơ hội mà Mình đến chùa vào cái tối thứ bảy đó Thì mình mới thấy rằng Ở trong chùa người ta đã đổ ra bao nhiêu công sức Cho mình một cái bữa ăn cơm trưa ngày Chủ nhật Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng bữa cơm đó Chúng ta phí phạm Hoặc là chúng ta xanh cái tâm khen chê Thì chúng ta ít nhiều cũng sẽ tổn giảm. Tại vì người ta đã đem hết cái tâm của người ta vào. Để mà người ta dân tặng cho mình một bữa ăn trưa. Quý vị thấy có những bữa bữa, bữa tối thứ bảy. Mà bao nhiêu người phải đi xuống bếp. Mà thậm chí thầy cô gì cũng phải xuống làm hết. Chứ không có riêng là Phật tử. Mà đâu phải làm tới chín mươi giờ là xong Tuần nào cũng làm cho tới một hai giờ sáng mới xong Cho nên mỗi một cái bữa ăn cơm của mình đó, Mình thấy là công phu nhiều lắm đó Công sức của người ta nhiều lắm đó Nội cái suy nghĩ có nấu cái gì thôi Mà tuần nào cũng rầu hết đó. Không có phiền nghe mới rầu thôi Tại vì sợ nấu tới nấu lui bao nhiêu món hoài Người ta đến người ta ăn hoài nó ngán Mà mỗi Cái tuần nào Trước ngày thứ sáu là bắt đầu Suy tính Bàn thảo coi nấu cái gì Nói như vậy không có nghĩa là mình Quan trọng cái bữa ăn Nhưng mà thật sự ra gì đó là cái tâm Nó lưu xuất từ cái tâm Cái tình thương của người ta Người ta muốn mình đến chùa Nghe kinh, tụng kinh Rồi dùng bữa cơm Và người ta cũng muốn dân tặng Cái những cái món ăn Đến cho tất cả mọi người Và chúng ta đến ăn Cũng vì tình thương mà đến Tại vì nấu nhiều quá Mà mình không tới ăn thì cũng tội lắm Chúng ta hốt hội chót không? Thành thử ra người nấu Cũng vì tình thương mà nấu Và chúng ta ngày Chủ nhật đến Cũng vì tình thương mà đến Quý vị không có tình thương với chùa, với ngôi tam bảo thì quý vị cũng đâu có đến, quý vị cũng có tình thương. Cho nên quý vị cứ đến, quý vị đến càng đông thì tình thương mình càng lớn. Và quý vị cứ khác, cứ làm công quả thì càng làm thì mình mới thấy tình thương mình càng lớn thì mình thấy mình với người là một. Cho nên khi mà ăn là mình nghĩ cái đầu tiên nhất là nhất kế công đa thiểu đa là nhiều thiểu là ít lượng bỉ lai xứ một là mình phải suy nghĩ coi mình lượng coi mình đo lường coi cái người đem đến này công nhiều hay ít công nhiều lắm Ở đây mình có anh Đức tuần nào cũng cung ứng rau cải rồi quý vị biết là đi chợ mấy chú chùa phải đi chợ hồi xưa có chú Pháp Hòa đi chợ Tuần nào, thứ sáu là bắt đầu chú lo rồi Không biết là mình nhận thánh chỉ lúc nào nữa. Mà nhiều khi đi chợ chiều về 5-6 giờ rồi là phải vô lớp thiền cho tay Buông lớp thiền ra là có chuyện khác Có nhiều khi ngày thứ sáu là cái ngày người ta được holiday Còn ở chùa là bắt đầu, thứ sáu là work Work over time luôn cho nên thường thường ở chùa nhiều khi mấy thầy mấy cô ngồi nói chuyện chơi giỡn nói ngày thứ bảy chủ nhật thứ sáu hoặc tử người ta ốp mình làm việc rồi ngày thường mình làm việc khác cuối tuần mình làm việc khác rồi người ta kêu ăn tết với chùa không có ăn làm không à làm cho người khác ăn vậy thì mình cái điều kiện thứ cái điều thứ nhất là chúng ta quán tưởng coi thức ăn này nhiều ít mà mang đến cho mình ăn Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ Thứ hai Xét người rồi bây giờ xét mình Xét người ta rồi Người ta nhiều ít ta đem tới bây giờ xét mình nè Nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng Quán lại mình coi Cái đức của mình đó, Toàn hay là khuyết Mà dám thọ nhận cái này Nhì thổn kỹ đức hạnh Toàn khuyết ứng cúng Thứ ba Tam phòng tâm ly quá Tham đẳng vi tông Mình phải suy xét Mình phải coi chừng Cái tâm tham lam là cội gốc Bởi vì trong khi ăn á Mình thấy món nào ngon là mình dớt trước Mà lâu ngày sẽ thành cái tật tham Tam phòng tâm lý quá Quá là tội lỗi Lỗi lầm Tham đẳng vi tông Tham là cái gốc Rồi bây giờ mình nói xong rồi phải không Nói lại Tứ chánh sự lương dược Vị liệu hình khô Thứ tư là mình không phải mình ham ăn đâu Sở dĩ mình ăn đây Là vì mình coi món ăn này Như là cái món thuốc để trị cái bệnh khô gầy Tại vì không ăn thì nó héo mòn Nó ốm o, nó gầy mòn tu được Cho nên là phải ăn ủi câu Phòng tránh sự lương dược vị liệu hình khô Lương dược mà, đây là lương dược mà Lương dược là gì? Thuốc tốt Cho nên ăn uống mà nếu mà chúng ta ăn uống đàng hoàng điều độ khỏi uống thuốc cho nên thường thường ở trong chùa đó cái buổi công chiều đó người ta kêu là dược thực dược thực là ăn thuốc coi buổi công chiều như ăn cơm thuốc ăn thuốc vậy đó nhưng mà không phải thuốc bắc thuốc bắc thì khó ăn lắm còn thuốc của mình dễ ăn lắm phải không như chiều này mỗi người đựng tô thuốc <cười> tô thuốc huế <cười> à, rồi, rồi sợ rồi uống thuốc rồi đắng thêm chè bánh gì lung tung cái dụ vậy thứ năm là vi thành đạo nghiệp phương thọ thử thực vì muốn thành tựu đạo nghiệp cái sự nghiệp tu hành mà nhận cơm này đó là bằng chữ ấm hán bây giờ mình đã chuyển ra bằng tiếng việt một cách rất rõ ràng mình chuyển như thế này thức ăn này là tặng phẩm của đất trời của muôn loài và rất nhiều công phu lao tác thấy rõ ràng Bây giờ khỏi cần so nữa mà nói rõ luôn là thức ăn này là của là, là của ai, của đất trời, của muôn loài và rất nhiều công phu lao tác. Có phải không? Thứ hai là th- bây giờ mình nói là bây giờ mình đức hạnh của mình thiếu đủ thì mình tự phát nguyện đi. Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm và với lòng biết ơn. Tu học tinh chuyên. Để xứng đáng thọ nhận bát cơm này Người ta nuôi mình đâu phải để cho mình vô đây Ăn rồi phiền não phải không? Ăn rồi tu mà Cho nên mình tự mình nói đi Tự mình nói lên Xin nguyện ăn trong chánh niệm Với lòng biết ơn Tu học tinh chuyên Để xứng đáng thọ nhận bát cơm này Điều thứ ba Khi ăn Nhớ ngăn ngừa những tật xấu Nhất là tật Tham lam Có khi mình dịch là tật ăn uống Không có chừng mực Tại vì không có chừng mực Nó cũng để lên cái tham Thứ tư Là mình coi món này là thuốc Thì bây giờ mình nói lại là Nói lên cái nghĩa thuốc đó Thì mình nói là Sinh ăn, những thức ăn Có tác dụng nuôi dưỡng Và ngăn ngừa tật bệnh tại vì đó là một sự nhắc nhở nhớ là ăn cái gì nó có nuôi dưỡng được mình nghe nó có thể ngăn ngừa đặc tật bệnh nghe còn mình ăn mà không ngăn ngừa đặc tật bệnh mà sanh thêm bệnh thì không nên ăn thí dụ vậy nhắc nhở cho mình điều thứ năm thành tựu đạo nghiệp thì nói là vì muốn xây dựng tăng thân xây dựng tình huynh đệ và thành tựu đạo nghiệp để độ đời nên họ nhận thức ăn này và đại chúng biết là những người tây phương họ thực tập cái này rất là hay rất là kỹ họ viết cái này ra và mỗi ngày trong gia đình của họ trước khi ăn là cả nhà ngồi lại đọc năm cái điều này rồi bắt đầu ăn phật tử việt nam mình một nghìn người chưa chắc có một gia đình nào làm ăn với tv ăn với chuyện ngoài đường chuyện gì chuyện gì gom về để ăn túi đó bắt đầu đợi cơm chiều bắt đầu nói chuyện bà năm bà bảy bà tám diện hồi hai vợ chồng gây gây mà hỏi lý do tại sao gây không phải chuyện mình chuyện bà bảy bà năm bà tám nào đâu cho nên mình bây giờ mình phải làm lại đi mình viết cái này ra rồi mời các con trong gia đình đều thực tập với mình nếu mà các con nó không có giỏi tiếng việt mình cho nó đọc tiếng Anh. Cái bản này cũng đã có tiếng Anh. Mình ghi ra đàng hoàng rồi cả gia đình thực tập không có tới 5 phút nữa. Mà cứ như vậy nó thuần thục rồi Lâu ngày nó thâm nhập ở trong, trong người của nó những cái câu nói này rồi. Thì nó sẽ nhớ mỗi khi nó cầm cái gì lên nó sẽ nhớ rằng Chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. May I take only food that nourish And prevent illness Khi nó, cái câu đó nó thấm vô người nó rồi Thì nó ăn cái gì trong đời sống hàng ngày Nó tự nhiên cái câu đó nó nó đi ra, nó nhắc Ở nhà mình một mình, mình cũng làm được Pháp Hòa có quen với một cô Phật tử Ở bên Mỹ Hai vợ chồng rất là hay Đi bất kỳ chỗ nào Dù ở nhà hàng hay dù ở đâu Mà trước khi ăn Cô cũng thực tập Nhưng mà cô không có làm để cho người ta thấy rằng cô làm đâu Cô không có chấp tay rồi Nếu mà ở trong một cái chỗ public Chỗ công cộng Cô làm rất khéo Cô chỉ ngồi im lặng Cô nhìn vào món ăn Và trong lòng cô khởi năm cái điều quán này Và bắt đầu cô cúi đầu và cô ăn Một người thiên chúa giáo Họ không cần biết họ ở đâu Họ tới chùa mình cho dù họ tới chùa mình họ ăn Họ cũng vẫn làm thánh giá như thường Đó là một cái thực tập rất hay của người ta Còn mình bây giờ vô chùa còn làm biến lại nó Chứ đừng nói ngoài đường Lên tới cái cửa đây rồi là hai thầy xong rồi là xuống dưới hai ông táo Hai bà con ở dưới thôi rồi tới giờ sắp giỏ đi về Chứ trên chánh điện này ông Phật mập ốm ra làm sao chả ai biết cho mình biết là mình còn dở lắm đó, Thực tập Trước khi ăn Người ta cầm cái bát cơm lên Nếu mà ăn theo một cái nghi thức Ta cầm bát cơm lên Ta đọc cái bài Chấp trì ứng khí đương nguyện chúng sanh Thành tựu pháp khí thọ thiên nhân cúng Án chỉ rị chỉ rị phạ nhật ra hồng phấn tra Chấp trì ứng khí là tay cầm cái ứng khí Ứng khí là cái gì hồi trưa mình mới học đó Là cái gì cái bình bát đó, cái bình bát gọi là ứng lượng khí đó Cho nên giờ mình cầm bình bác lên Mình đã chấp trì ứng khí Cầu cho chúng sanh Cầm nắm cái pháp khí này Cầu cho chúng sanh Thành mỗi một người Thành tựu một cái pháp khí Thọ thiên nhân cúng Ở chùa thường thường Cái vật gì mà trong chùa Như chuông mỏ khánh linh Gọi là pháp khí Và mình cũng mong rằng mỗi một thành viên trong chùa Cũng đều là một pháp khí của Phật Pháp Mỗi một người tu mình phải trở thành một pháp khí của Phật Pháp Để làm gì? Để mang chuông đi đánh sư người Tức là mình để mình lay người trong mộng Bây giờ mình đọc cái bài đó bằng tiếng Việt là Vạn vật tranh sống trên quả đất này Nguyện cho tất cả có bát cơm đầy thì khi mình đọc cái bài này lên thì mình thấy rằng cái tình thương của mình mình mong muốn mọi người cũng được may mắn như mình và ngày xưa đó người ta ăn ba miếng cơm lạc có cái cô đó cổ đi giữ khóa à, tu giao duyên vừa rồi đó. thì khi mà thầy hướng dẫn là xin mời quý vị dùng ba miếng cơm lạc cổ múc nguyên một muỗng <cười> nguyên một muỗng chứ không thèm một chút nha nguyên một muỗng cổ để miệng của nhai thì thôi theo như người ta và khi mà cổ nghe là thầy nói làm muỗng thứ hai là cổ biết là cổ hớ rồi không cổ làm một muỗng thứ hai nữa không? mà cổ mà vừa ăn mà cổ nói trong bụng cổ nói trời ông thầy sống ăn lẹ dữ mà ngốn một muỗng đó làm sao không có được muỗng thứ hai vậy mà khi mà thầy nói muỗng thứ hai rồi cổ cũng làm luôn muỗng thứ hai vô rồi cái cổ tưởng là xong rồi thầy nói mời quý vị làm muỗng thứ ba là Mình ba miếng cơm lạc là mình dích cái đầu muỗng mình một chút Mình dùng Cái đó người ta gọi là tam đề Tức là ba cái đề mục Mà ba đề mục này đó Là cái hạnh của một vị Bồ Tát Cái pháp tu của một vị Bồ Tát Cái này chúng ta gọi là Tam tụ tịnh giới Ai mà đi thọ Bồ Tát giới đó Là phải thọ cái này Tam tụ tịnh giới là gì Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Đây là ba cái ba cái tụ, ba cái tụ giới, ba cái nhóm giới thanh tịnh của một hành giả Bồ Tát. Thế nào gọi là nhiếp luật nghi giới? nhiếp luật nghi giới là nguyện không làm điều ác vì mình giữ giới luật tức là mình không làm điều ác cái điều thứ hai là nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là là nguyện làm các việc lành nhiếp thiện pháp giới cái điều thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới tức là mình làm lợi cho mọi người Cho nên cái câu thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh Cho nên đừng coi thường ba cái đề đó trong khi mình ăn ba miếng cơm Đó là cái giới của Bồ Tát Đơn giản không? Mình múc miếng cơm nhỏ mình nói nguyện không làm điều ác Mình múc miếng thứ hai mình nói nguyện làm các điều lành mình múc miếng cơm thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh đó mỗi ngày mình tự mình nhắc mình làm hạnh của bồ tát đó cái đó là tam tụ tịnh giới dứt ác làm lành độ chúng sanh Pháp hòa nói tắt ba câu đó dứt ác làm lành độ chúng sanh có nhiều người ăn chay vui lắm lên khoe Nói có ăn chay trường mấy chục năm rồi đó Biết ăn chay trường bằng kiểu nào không Cứ mỗi bữa cơm Dít ba miếng cơm lạc Cứ ăn chay trường Vì đó là một cái phong tục Một cái truyền thống Của nhất là người tiều Có một số các, người, các vị người ta ăn chay Có nhiều người là ăn nửa ngày thôi Tức là ăn nguyên cái buổi sáng Chay lạc Chiều thì họ bắt đầu ăn mặn Nhưng mà họ cũng gọi là họ ăn chay Thôi cũng được bữa hôm có ông bác ở xa tới cái bác nghe mình tổ chức khóa tu rồi bác cũng dự 10 ngày đó cái hôm bữa đó bác đón đường phải qua bác nói thầy thầy tôi có một chuyện tôi muốn nói với thầy cái hỏi chuyện gì bác nói tôi tôi nói với thầy là tôi ăn chay năm chục năm rồi đó à tôi ăn chay được năm chục năm rồi hả cái qua nói trò tốt vậy hả Ờ mà ăn chay kỳ <cười> tôi ăn tháng 10 ngày mà ăn được 50 năm chục năm cái hỏi à, tốt lắm Vậy thì à, năm nay bác cũng tám mấy tuổi rồi Cái bà nói vậy thì rất là tốt Thôi bác ráng giữ Bác nói ờ à, tôi nói cho thầy nghe Để coi coi bữa đó thầy có thưởng gì không <cười> Ăn chay kỳ một tháng 10 ngày Rất là tốt Thành tử ra Pháp Hoà cũng khuyến khích á, Nếu mình chưa có toàn phần ăn chay Thì mình có thể bán phần tiểu phần đa phần tùy mình Thí dụ một tháng mình ăn 10 ngày hoặc hơn phải không hoặc là mình chưa ăn chay được nhưng mà ngày nào hay bữa cơm nào mình ăn thanh tịnh ăn chay lạc được nửa ngày cũng vẫn quý cái đó điều đó được khuyến khích chứ không có che Phá hoạt kể như vậy là có cái tính cách khuyến khích và không có chê ai hết vị nào ăn nửa ngày cũng quý ăn một ngày cũng quý cho nên quý vị không thường thường đi đám tang Phá hoại hãy khuyến khích con cháu trong gia đình ăn chay mà mình đâu có dám nói họ ăn nhiều đâu Mình đưa ra nhiều cái option lắm Đưa ra nhiều cái, cái chọn lựa lắm Từ đây cho tới ngày chôn, Con cháu nên ăn chay, Đó là điều thứ nhất Họ thấy dễ Vì, vì làm đám thì trung bình là 3-4 ngày thôi Họ ráng họ ăn Rồi Pháp Hoàng nói người nào mà giỏi nữa Ăn 49 ngày Người nào mà vì hoàn cảnh Đi làm đi học không ăn được Thì cố gắng mỗi ngày cúng thức Ăn chay mình mở ra cho người ta có nhiều cái cách để người ta chọn và người ta thấy người ta thoải mái được mà để cho họ thấy rằng ăn chay không có cực nữa phải qua còn nói là thôi ăn ngày cúng thất đi sẵn buổi sáng lên chùa cúng rồi ăn cơm ở chùa là hết nửa ngày rồi rồi thỉnh ít đồ chai đem về nữa cái được ngày chai khỏi phải lo họ cảm thấy là họ an toàn rồi họ không có đau khổ ngày đó tại vì có nhiều người ăn chay chứ khổ lắm mà. Là vì không có quen Mà khi mà ăn chưa có quen đó Mình sẽ cảm thấy mình xót ruột dữ lắm Đúng không? Mau đói lắm Nhưng mà đừng có tưởng là mau đói đó Là tại vì mình không có duyên ăn chay Không phải đâu Là tại vì cái bộ phận tiêu hóa mình Nó tiêu hóa rau cải Thịt cá nó quen rồi Bây giờ cho rau cải vô Nó cũng tiêu hóa theo cái tốc độ đó Cho nên nó nhanh lắm Nhưng mà khi mình ăn chừng một tháng, hai tháng rồi là bắt đầu Cái máy nó làm việc với rau Nó bình thường trở lại rồi bắt đầu nó slow down Nó không có nhảy kiểu kia nữa Cho nên quý vị nào mà chưa ăn chay quen cứ tập ăn đi tập ăn nửa ngày thôi Tập ăn nửa ngày thôi Rồi sau đó quý vị tăng lên ăn một ngày Tại vì ăn chay là một cái một cái cái phương pháp rất nhỏ trong cái chuyện tu hành. Nhưng mà ăn chay để làm gì? Mình ăn là để cho cái tâm mình và cái thân mình nó nhẹ nhàng ra. Ngày nào mình ăn chay mình cảm thấy trong người mình nó rất là nhẹ nhàng. Và bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề tiêu hóa nó cũng dễ dàng và nó làm cho mình thoải mái. Và nếu mà quý vị nào mà ăn thịt cá nhiều quá Rồi lâu lâu phải một năm phải súc ruột một lần Cái bao tử mình nó chứa đủ thứ Lâu lâu phải rửa Rửa bằng nước muối Cái đó gọi là tam đề Như nãy Pháp Bà nói ha Và đó là ba cái cách tu Dứt, nguyện không làm điều ác Mình bút miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh và cho dù cái ngày hôm đó mình ăn mặn mình không phải ăn chay mình có làm được cái này không vẫn làm được như thường vì đó là một cái thực tập cho mình tu được chút nào hay chút đó mình thực tập được lúc nào hay chứ phải đừng có đợi tới ngày chay mới làm nha đợi tới ngày chay bắt đầu đi kiếm bài bản à, đi kiếm bài bản về nói má mới đi chùa thầy cho bản má để rồi tụi con cất ở đâu rồi À, rồi cái đi kiếm không có thôi kệ để nó đi bữa nào lên xin khác à, rồi cứ ngày qua tháng lại rồi rốt cuộc không có tam đề gì hết mà vô đề không à, à thành tử ra về nhà cứ thực tập ăn mặn ăn chay gì cũng được cứ thực tập không sao hết và dạy cho các con bốn câu này vạn vật tranh sống trên quả đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đây thì khi mà các con đọc được bốn câu đó thì cái lòng của nó Thấy rằng nó muốn Nó có cái tâm mong cầu Những cái người khác được nó đủ Rồi sau này mình có chế ra bốn muỗng Hồi nãy là tam đề phải không Bây giờ bốn muỗng là gì Thứ nhất là Học hiến tặng niềm vui Thứ hai học làm vơi nỗi khổ Học giữ lòng quan hỷ Học hạnh thả buông Đó là tứ vô lượng tâm đó Từ bi hỷ xã từ là gì? Hiến tặng niềm vui. Bi là làm vơi nỗi khổ. Thấy Hỷ là giữ lòng hoan hỷ. Xả là thực tập thả buông. Đó là từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Ai muốn thực tập cái nào cũng quý hết. Bây giờ mình, mình thực tập, mình quán tưởng rồi, mình... À, ăn cơm bằng cái đó rồi Và sau đó, đó mình cứ ăn cơm Và mình cũng ăn như vậy Cứ mỗi bữa muỗng cơm mình đưa lên Là nguyện không làm điều ác Xong rồi mình nguyện làm Các việc lành Nếu mỗi bữa cơm của mình á, Mình có thể thực tập Ăn cơm im lặng trong 10-15 phút Rồi bắt đầu trong gia đình nói chuyện Phải có cái cơ hội Để im lặng ăn cơm cái bài kệ thứ 29 là sau khi mình ăn cơm xong rồi mình no rồi thì cái bài chữ hán là phạn thực dĩ ngật đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện cụ chư phật pháp phạn thực dĩ ngật là ăn cơm đã xong cầu cho chúng sanh tất cả mọi cái việc làm của họ Đều có liên hệ Và trong đó có lòng chứa Đầy đủ những cái Phật Pháp Quý vị hiểu ý cái chỗ này không? Mình ăn cơm xong Thì mình cũng cầu cho mọi người Làm việc cũng xong Nhưng mà mỗi việc làm đều có Cái chất vị của Phật Pháp Ở trong đó Phạn thực dĩ ngật đương nguyện chúng sanh Sở tác giai biện Cụ chư Phật Pháp Cụ là đầy đủ Đầy đủ những cái Phật Pháp Ở trong đó Bây giờ Pháp Hoà nói ví dụ Mình làm cái gì cho ai Mà ngày xưa là mình làm bằng cái gì Mình làm bằng cái tâm Toan tính Mong cầu Lợi dụng Bây giờ mình có Phật Pháp rồi Mình không làm như vậy nữa Tại vì nếu mình toan tính Mình mong cầu mình lợi dụng Mà ngày nào mà người ta không đáp trả được cho mình Thì mình cảm thấy khó chịu và ghét cái người đó vô cùng bây giờ mình làm bằng cái tâm Phật Pháp đi, chỗ nào cần mình đến thấy không chỗ nào réo thì mình đi không có bận lòng mình làm việc gì cũng bằng hết cái tâm Phật Pháp của mình đó là sở tác giai biện cụ chứ Phật Pháp mình vô chùa mình làm công quả cũng vậy cái môi trường là chùa việc làm là việc phật nhưng mà mình thiếu cái chất lượng gì thiếu cái vị phật pháp trong tâm trong con người của người làm chưa đủ phải ba yếu tố mới đầy đủ mình là người làm việc chùa môi trường cho nên môi trường là chay việc làm chay mà tâm mình thì mặn nó chưa có nó chưa có khế hợp mà muốn khế hợp thì Bây giờ đây, đây là Phật sự nè Hả không? Đây là Phật tử, tức là chùa Phật Phật sự Và bây giờ chỉ cần Phật tâm Và khi mà mình làm Mình có cái tâm Phật Có cái tâm Phật Pháp Thì việc làm gì nó cũng sẽ thành tựu Sở tác giai biển Cụ chứ Phật Pháp Mình đọc tiếng Việt là Bát cơm đã vơi Bụng đã no rồi Bốn ơn xin nhớ Nguyện sẽ đền bồi Bốn ơn là gì Thứ nhất là ơn cha mẹ Thứ nhì là ơn sư trưởng Thứ ba là ơn quốc gia Xã hội Thứ tư là ơn của muôn loài Mỗi một con người chúng ta Ai cũng mang bốn cái ơn đó Bốn ơn mang nặng Chưa dịp báo đền Thì bây giờ mình nhớ là Mỗi khi mình ăn cơm Đã xong Bát cơm mình đã vơi, vơi là hết rồi đó Bụng mình thì đã no Thì phải nguyện là bốn ơn Mình phải đền trả Bốn ơn xin nhớ Nguyện sẽ đền bồi Cho nên hôm trước mà mình học cái bài phát Bồ Đề Tâm Văn Là lý do mình phát tâm mình tu cũng vì những ơn đó thở đây ăn cơm rồi cũng nhắc mình như vậy khi mà mình ăn cơm thường thường ăn cơm xong rồi thì ở trong chùa hay lấy cái bình trà rót vô trong cái bát cơm của mình rồi mình tráng bát xong rồi mình uống cái cái nước đó tại vì mình nhiều khi cơm nó còn dính mình muốn dùng luôn hết không có phí hoặc là khi mà chúng ta uống trà uống nước gì cũng vậy chúng ta đều có cái bài kệ này chúng ta đều dùng được cái bài kệ này Chén trà trong hai tay Chánh niệm dân tròn đầy Thân và tâm an trú Bây giờ và ở đây Bây giờ mình có chén trà rồi không Trà có trong tay rồi Bây giờ còn làm một cái việc gì? Là uống trà Nhưng mà nhiều khi mình uống mà mình không biết mình uống Mình uống mà tâm tư mình suy nghĩ lung tung Cho bây giờ uống trà trong chánh niệm Chén trà trong hai tay Chánh niệm dân tròn đầy Thân và tâm an trú Bây giờ và ở đây Ngày xưa phải đọc cái bài kệ Chữ âm hán Phật quán nhất bác thủy bát vạn tứ thiên trùng Nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục Án phạ tất Baramani tóa ha Phật nhìn trong một chén nước Có 84.000 con vi trùng Bây giờ mình tin không? Mình tin là trong ly nước mình có vi trùng Không có chứ. Nhưng mà nếu mà mình không có đem tâm chánh niệm mình uống á thì mình sẽ giống như mình ăn thịt chúng sanh. Nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục. Nếu không trì chú này mà uống nước thì giống như ăn thịt chúng sanh. Và câu chú là án phà tất ha. Hồi xưa Phật nhìn Phật có con mắt Tuệ nhãn, Phật nhìn vô trong ly nước Phật biết trong này có những con vi trùng Nhưng mà không vì có vi trùng trong đó mà chúng ta không uống Tại vì nó không đến nổi Có vi trùng nhưng mà chúng ta cần phải uống Tại uống để giữ cái 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 đời sống của mình Đây là một cái cái giáo lý mình phải biết rằng Ở trên đời không có cái gì tuyệt đối hết phải không Mặc dù cái nước mình uống Mình thấy nó sạch Nhưng mà trong cái sạch đó nó có cái gì? Nó có cái dơ cho nên bất cấu, bất tịnh Không dơ, không sạch Mà mình nhớ rằng cái nước mà mình uống sạch hôm nay đó Nó cũng chẳng sạch gì Phải không? Nó cũng đã đi qua bao nhiêu cái máy lọc rồi Bởi mình, với nó nó, nó chen mắt mình Tại con mắt mình nhìn cái gì mà nó sớm sờ trước mặt Thì mình kêu là dơ Giờ dẹp nó quang bên hết, cái mình kêu là sạch Nhưng mà thật sự ra nó là gì? Không dơ cũng không sạch trong cái sập nó có cái dơ bây giờ chẳng cần biết mình đẩy ly nước cỡ nào nhưng mình đem ra rồi thì trong không khí này cũng có vi trùng vậy có có một có nhiều người học kỹ kỹ kinh khiếp lắm không bao giờ họ dám uống nước uh, bình thường họ uống toàn nước chai mà nước chai bây giờ là nó mới có cận chừng chục năm nay thôi chứ trước kia làm gì có nước chai thì quý vị đó đi mua nước chai về Sổ ra cái bỏ con sinh rửa hết Rửa xong rồi bắt đầu lấy khăn Lao khô hết từng chai một Cái để vô cái mâm Xong rồi lấy cái khăn phủ lên cái chai nước đó Tại sợ bụi Rồi cái biết làm sao không? Rồi cái mai mốt lấy một chai ru uống cái Để con sinh rửa cho sạch cái chai đó rồi uống à. Nhưng mà sạch thì sạch chứ Cái đó là tại vì mình cảm thấy nó sạch thôi Chứ nó đâu có hoàn toàn nó sạch đâu có phải vậy không nhưng mà mỗi người người ta kỹ một kiểu cho nhiều người đi ăn nhà hàng mà cầm đỡ đũa theo cầm đỡ đũa ở nhà mình theo Nói đũa ở nhà hàng rửa không sạch à. rồi có nhiều người mà đi tới nhà người khác chơi cầm theo xin lỗi cầm thêm cuồng giấy đi cầu ở nhà mình đó. giấy ở nhà mình nó mới sạch còn cái vô khác nó không sạch không? mình kỹ cái kiểu mà kỹ một cách khủng khiếp như vậy nhưng mà mình phải biết rằng không dơ cũng không sạch. Xin lỗi quý vị ăn mắm ruốt, quý vị không thấy quý vị cốc mà quý vị trẻ ra, rồi quý vị quẹt, rồi quý vị ăn cảm thấy ngon lành. Chứ nếu mà thấy làm mắm ruốc rồi thì quý chạy luôn. Mình chưa thấy người ta làm tương, làm chao thì mình thấy mình ăn ngon lành. Chứ nếu mà đã thấy làm rồi thì chắc có lẽ cũng không dám ăn. Đó là mình tại vì cái gì mà nó nó khuất mắt mình rồi thì mình ăn ngon lành gì đâu phải không thành thử ra <cười> mình phải học cái lý giáo lý bát nhã là vậy đó bất cấu bất tịnh cái mà chúng ta gọi là sạch đó nó chẳng sạch gì như mà chẳng qua nó lọc dài ba lớp khỏi con mắt phàm của mình rồi đó thì mình cho nó là sạch dễ thôi chứ nó bị gạt hà râm là vậy đó. đi qua trung quốc mà thấy cái vỏ hiệu puma ở đây là một trăm mấy con cái, bên Trung Quốc có hai một bạc <cười> Một nó may y chang, nhãn rồi, y chang vậy à. Tại sao cũng một cái đôi giày đó mà nó bán ở đây một trăm, hai trăm đồng Mà mình đi về Việt Nam, qua Trung Quốc mua một mười một bạc thôi à. Thì mình cũng thích cái giỏ bên ngoài vậy à. Nhưng mà thật sự ra giả tạo thì khi mình học được cái bát nhã rồi Thì tâm mình sao nó tự tại dữ lắm Cho nên gọi là quán tự tại Bồ Tát Vì sao được làm Bồ Tát quán tự tại Vì đã có hành thâm bát nhã Ba la mật đa thời Chiếu kiến thấy rõ ngũ quẩn là dai không Cho nên qua tất cả khổ ách Được làm quán tự tại Bồ Tát Thấy tất cả mọi sự mọi vật Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh mình nói mình sạch sạch gì đâu chẳng qua là xối nước lên rồi xà bông rồi dội đi rồi ngửi nó thơm thơm kêu sạch chứ nửa ngày sau thôi hoặc là hạt không có... bởi vì nhiều khi đừng nói bây giờ tắm rửa xong đi vô bếp đi đi vô cái cái nhà trù chừng 15 phút sau mấy cô mà chiên đậu hũ mình đi ra là mình biết là mình sạch đi chứ không thành thử ra không có sạch dơ gì hết trơn Rồi cái dầu chiên kêu dầu sạch mà dính vô người kêu dơ Rồi nên là Phật mình uống một cái ly nước đó Thì mình nói hai cái cách thực tập Cách thực tập theo cái truyền thống bài kệ chữ Hán Thì mình thấy rằng Trong cái ly nước này Mình phải quán chiếu mình thấy rằng Không có cái gì thật dơ mà cũng có gì thật sạch còn đối với cái bài kệ chữ Việt Thì nó có công năng giúp mình sống trở về của thực tại Thân và tâm mình an trụ bây giờ và ở đây Mình qua bài kệ thứ uh, 31 Là bài kệ tấm Phật Thường thường mỗi năm lễ Phật Đảng Mình hay thỉnh tượng Phật Đảng sinh ra Mình để cái đại chúng tới Sở nước tắm Mình tụng cái bài kệ này Nhưng mà nếu ở nhà mình á Mà có thờ hình Phật Thờ tượng Phật á Thì làm ơn cũng tắm Phật một chút Tức là cứ mỗi ba hoặc là 6 tháng Thì mình thấy tượng Phật bị bụi dơ Thì chúng ta lấy khăn sạch Chúng ta nhúng nước rồi chúng ta nhẹ Chúng ta lau Khỏi cái bụi dơ đó và khi mà chúng ta lau bụi dơ đó Thì chúng ta cũng đọc cái bài kệ này Hôm nay được tắm cho Như Lai Trí tuệ Quang minh công đức lớn Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm Được thấy trần gian hiện Pháp thân Ngày xưa bài kệ chữ Hán là Ngã kim quán mọc chư Như Lai Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trượt chúng sanh Linh ly cấu đồng chứng Như Lai Tịnh Pháp thân Hồi đó đọc chữ Hán là đọc vậy đó còn bây giờ mình mỗi khi mình lau tượng phật mà không phải chỉ ở ở tượng phật không mà ngay cả bàn thờ cũng vậy chân nhang chúng ta đừng để quá nhiều khoảng chừng một tuần lười lắm lặng tuần chúng ta rút chân nhang đi lau chùi bàn thờ sạch sẽ lúc nào bàn thờ cũng sạch sẽ để nói lên là mình trang nghiêm thân tâm và gia đình của mình không khác ở trong này không có những bài kệ đó nhưng mà sau khi xong rồi Pháp hòa sẽ chúng ta sẽ học những bài kệ dư thí dụ như kệ chân bông kệ quét bàn thờ vân vân bây giờ mình cứ đi theo cái này bản này trước cho mỗi khi mà chúng ta lau hình phật cũng vậy hồi nhỏ đó Pháp hòa có một cái cái thích là lau tượng phật và ở cái chùa Phó hòa đến đó, thì họ có thờ đức quan âm lộ thiên mà thấp lắm xây ở trong một cái hốc cái một cái góc chùa chứ không phải để ngoài sân xây trong góc chùa và có thể là mình chỉ cần bước hai bước có hai cái nấc thang đó, hai cái bậc gì nè bậc cái dưới này để lưu hương bậc đây là tượng thành thử bước lên đây rồi bước lên đây là mình đụng được cái tượng phật đó là tượng quan âm bồ tát thì ở trước chùa có cái ao trồng súng có cái cầu bắt ra cứ mỗi một lần, một tháng, bốn ngày Pháp Hòa đi qua chùa 30, rằm mùng 8, 23 Và tới chùa đó là qua đi kiếm một tấm cái khăn sạch Đi ra cái ao ao súng, nhúng nước cho sạch Rồi leo lên trên đó, lao tượng quan âm Mà khi mà lau như vậy Là trong lòng của mình đó Mình khởi một cái điều mà mình nghĩ bây giờ Mình cũng không biết tại sao Là luôn luôn mình nói Mẹ ơi con đang lau sạch mẹ Lúc nào trong lòng mình cũng nghĩ Đức quan Âm như người mẹ của mình vậy Mà lúc đó Pháp quà khoảng chừng chín tuổi thôi Mà cái đó là cái điều thích nhất Cứ tới chùa là ai làm gì làm Cái việc đầu tiên lễ Phật xong rồi là đi ra Lấy cái khăn nhúng nước vô cái ao bông súng ở trước chùa đó Mà cái ao đó là không phải cái ao mà mình Cái ao đó là bị dưới quê mà nước sông nó vô thiên nhiên lắm rồi trồng súng ở dưới đó chứ không có mình không có phải là nhân tạo nước một cái hồ nước đất xét xung quanh nước trong ao đi trong sau, sông cái đi vô mà ngày nào một tháng bốn ngày đi lên đó lao và còn thêm thòng câu nữa mẹ nhớ phù hộ cho con trí tuệ sáng suốt <cười> khùng vì mình cứ nghĩ là mình lao sạch tượng cho Phật Mà đâu có ai dạy mình đâu, không có ai dạy hết Mà trong lòng mình nghĩ như vậy Mình lao sập tượng Phật là nguyện cho trí tuệ mình sáng suốt Bây giờ đọc cái bài kệ này mình mới giật mình Ngã kim quán, nghe là hôm nay được tắm cho Như Lai Trí tuệ quang minh công đức lớn ngũ trượt chúng sanh tịnh ly cấu Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân mà, mà đã dịch cho tiếng Việt là chúng sanh ba cõi đang chìm đắm được thấy Trần gian hiện pháp thân. Trần gian đang đau khổ, bỗng xuất hiện một vị giác ngộ. Gia đình mình nó hồi xưa chìm đắm trong đau khổ, bây giờ xuất hiện một Trần gian hiện pháp thân là gì? Đó là Phật pháp. Hồi xưa cả nhà không ai biết tu và chỉ trong nhà có một người biết tu thôi, mà nói cái chữ biết tu rồi nha. Phải biết tu à, thì gia đình mình mới có hạnh phúc chứ còn mình không biết tu á, Là mình làm gia đình khổ là tại vì Mình tu quá trời quá đất không ai chịu nổi hết cũng không được Tu phải có giờ, có giấc, có điều độ đàng hoàng Chứ không phải rồi bây giờ tôi tu <cười> ai ai muốn làm gì làm Con cái giao cho ông để tu hồi tu liêm như không được Chưa làm chuyện đó được Đừng nói chi thậm chí mình vô tới chùa rồi nè cũng đâu nói mấy cô làm gì làm để tôi trên phòng tôi tu à <cười> bữa nào mà không ai gói trả lụa coi cũng gõ cửa như thường mời thầy xuống tu trả lụa <cười> chứ đâu phải là đâu phải là đóng cửa dán bản để tôi tu mấy cô làm gì làm đâu có đúng không ở trong chùa cũng vậy mình sống trong một đại chúng người ta chúng làm việc mình phải làm việc chúng ăn mình ăn chúng nghĩ mình nghĩ đó là một cái Cách sống trong chùa chứ không phải rồi mình đóng cửa phòng mình nó mình tu Và ai làm việc thì làm, không Trừ trường hợp người ta biết là mình có công việc quan trọng khác mình cần phải làm Thì mình không làm động cực nhọc như những người dưới bếp Nhưng cũng phải có việc khác mà làm Và cái điều đó ở đây mình đã làm cái chuyện đó Chưa bao giờ một người nào ngồi yên mà một người khác làm việc Quý vị không thấy Pháp Hoà xuống bếp là Pháp Hòa ở trên phòng Đủ chuyện để mà làm Mà rảnh một cái là tuột xuống dưới phụ Chứ không có bao giờ mà Nhàn nhã mà ngồi chơi xe nước Mà để mà quý vị làm việc Mình tu là phải như vậy Chẳng ai ép mình Nhưng mình phải biết rằng Người ta làm mà mình ngồi chơi là tổn giảm Mình đâu có muốn tổn giảm Cho nên mình có quyền mang danh Mượn cớ Nhưng mà không làm vì mình đã nhất mình đã biết tu mình đã nói tu mình tu rồi thì mình phải tự biết mình cần phải làm gì với đại chúng chứ không có là mình còn cái chuyện mà bây giờ Pháp hòa mượn cớ thì mấy thôi nhưng không có nhiều khi Pháp hòa biết quý vị rất là bận cho nên công việc gì mà quan trọng là Pháp hòa sẽ giải quyết trước rồi Pháp hòa những cái việc gì không quan trọng để lại một chút xíu giúp phụ quý vị rồi là quà trở lên này hòa làm mà thường thường đó ví dụ như mà ngồi mà sắp ba cái giấy tờ coi bill rồi thường thường qua làm khuya biết sao không tại giờ đó cái là người ta hay gọi ở xa hay gọi người ta ta hỏi chuyện này chuyện kia mà nếu mình ngồi nói không thì nó uổng lắm cho nên bắt đầu để cái phone mở nói chuyện rồi là bắt đầu tay đem ra sắp mấy cái chuyện đó tức là những cái mình luôn luôn sắp xếp việc nào có thể làm đôi với trong lúc nói tranh thủ thì giờ hết giờ chưa thôi thì hôm nay mình nói như vậy thôi tức là mình mình có những cái bài kệ khi ăn cơm và có cái bài kệ kế là mình bài kệ tắm Phật và nhớ là ở nhà mình khi mình có một cái bàn thờ thì phải luôn luôn lau chùi giữ bàn thờ cho sạch sẽ đừng để uh, gọi là nhang tàn khói lạnh thí dụ như là mình không có thắp nhang nhiều thì mỗi ngày một lần cũng được Sáng hoặc là chiều Rồi khi mà lệ thấp hương rồi Thì mình không có giờ Thì có thể mỗi tuần một lần cũng được Quét dọn bàn thờ Còn tượng Phật á Thì có thể là tùy theo Dơ nhiều hay ít thì tùy mình à, Sáu tháng một lần cũng được Có nhiều khi người ta Để cái cái thùng kiến á, à, Ta có cái tủ kiến á, Ta để tượng Phật vô trong đó Ta thờ một năm ta mới chùi rửa Còn mình nếu như mà tượng ngoài nhà mà dơ bụi nhiều Thì chúng ta cần phải lao thường Và khi chúng ta lao thường như vậy Thì chúng ta có cái bài kệ này chúng ta thực tập Và khi mà chúng ta biết rằng Cái công đức mà giữ gìn Cái nơi thờ cho trang nghiêm sạch sẽ Đó là một công đức rất lớn Ở đây mình cũng vậy Trên chánh điện lúc nào mình cũng giữ sạch sẽ trang nghiêm Ở bằng vong cũng vậy Ví dụ trái cây mình cúng Mà mình thấy nó hơi bắt đầu héo Hay là mình muốn dùng Thì cứ xá rồi thỉnh xuống Thà là bàn thờ trống trải sạch sẽ Chứ mình không có để hoa Mà nó héo tới rồi cúp đầu Nó nó ngã xuống hết Mình cũng để yên đó Sao không dọn nó để khi nào có bông mới rồi dọn luôn Không, mình phải luôn luôn giữ sạch sẽ Thà là bàn thờ trống trải Không trái, không bông cũng không sao Nhưng mà phải trang nghiêm bàn thờ Thì người ta, quý vị để ý đi nếu mà chúng ta có một bàn thờ trang nghiêm ở nhà mình mỗi khi mình đi làm về hay mình đi đâu về, mình lợi mình 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 nhìn cái bàn thờ mà trang nghiêm sạch sẽ tự nhiên mình thấy trong lòng mình rất là thoải mái rất là nhẹ nhàng, không biết ai có cái tâm đó hay không, mà pháp hòa là có như vậy, hồi nhỏ ở nhà cũng vậy mà thậm chí bây giờ cũng vậy, đi đâu xa về là cái việc đầu tiên để cất hành lý vô cái rồi là phá Hòa ra, phá Hòa xá tổ lễ Phật và điên vòng. Và thấy trên chánh điện tương tất mọi sự mọi việc là tự nhiên trong người mà nó nhẹ ra. Và thấy chỗ này lung tung chỗ kia ấy là tự nhiên mình thấy nó, nó làm sao á. Thành tử ra mình mình tự nhiên có cái thói quen như vậy. Cho nên hòa rất là thích đó. thà là bàn Phật trống trải cũng không sao hết đó. Nhưng mà cho trang nghiêm, cho sạch sẽ không có rùm ra. Thôi thì hôm nay mình học mấy bài kệ như vậy. Kỳ sau mình sẽ học đến các cái bài kệ về thỉnh chuông. Mình sẽ nói một chút xíu về ý nghĩa cái chuông. Kỳ sau. Hôm nay mình học tới đây thôi. Thì xin chúc đại chúng có một đêm an lành và một ngày tu học an vui. Và ngày mai là ngày rằm chúng ta sẽ làm lễ sám à, hối tụng giới buổi sáng lúc 10 giờ rưỡi thay vì thường lệ là mình tụng giới vào buổi tối nhưng mà ngày mai là ngay ngày chủ nhật thôi mình sẽ làm ban ngày luôn để cho thuận tiện cho tất cả mọi người đến dự lễ ngày mai à, mình à, tụng giới buổi sáng và sau đó thì mình sẽ phát quà trung thu cho các em và ăn trung thu buổi trưa Tối ngày mai thì nếu vị nào muốn Thì có thể đi lên Tây Thiên ngắm trăng Mai là ngày rằm trăng rất là đẹp Bây giờ mời đại chúng chúng ta hồi hướng
0: Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền Phiền nào xin nguyện đoàn hòa Phật xin chứng nên